0: In der heutigen Podcast-Folge widme ich mich mal dem Thema, was ist eigentlich ein guter Coach, eine gute Coachin und woran erkenne ich den oder die? Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Super, dass du wieder dabei bist und mir dein Gehör schenkst für dieses Thema hier. Das ist entstanden in unserer Traumjobschmiede, weil es da ein paar Menschen gab oder gibt, die mit dem Gedanken spielen, eben auch ins Coaching sich umzuorientieren, da eine Ausbildung zu machen. Und da kamen viele, viele Fragen und da habe ich Rede und Antwort gestanden und habe gesagt, ja, was, was beschäftigt einen Coach, wo findet man Ausbildungsinstitute und so weiter. Da kam eine ganze Menge an Fragen und unter anderem eben auch diese Frage, ja, was ist denn eigentlich ein guter Coach und woran kann ich das überhaupt erkennen? Und diese Frage, darauf war ich nicht so richtig vorbereitet <lacht> und habe sie dann jetzt doch mal zum Anlass genommen, um da mal tiefergehend drüber nachzudenken. Was ist denn das eigentlich für mich? Das ist natürlich total subjektiv. Wahrscheinlich, wenn jemand anders die beantworten würde, diese Frage würden wahrscheinlich wieder andere Punkte zusammenkommen. Wobei ich denke, dass einige wirklich auch objektiv sind. Aber natürlich ist das hier total subjektiv von meinen Gedanken gefärbt. Und ich lade dich ein, das Ganze natürlich wie immer kritisch zu hinterfragen und zu prüfen. Was erzählt mir die Anja? Gehe ich damit oder... Oder habe ich vielleicht auch eine andere Meinung oder eine andere Auffassung? Oder vielleicht habe ich noch andere Punkte, die mir viel, viel wichtiger sind. Ja? Also hinterfragt das gerne natürlich kritisch und folge mir trotzdem hier gerne mal meinen Ausführungen, was ich dann sagen würde, was ein guter Coach ist. Nimm es mir bitte nicht übel, ich gendere heute nicht, das ist mir zu umständlich, wenn ich coach und coachin und ich meine damit immer beide und vielleicht benutze ich das einfach mal ein bisschen wechselseitig. Ich versuche das Thema Gendern ja eigentlich immer auch konsequent durchzuführen. Ich, mir gelingt es nicht immer, gerade wenn man so im, im Denken, im Denkprozess ist und etwas ausspricht dann und manchmal ist es einfach auch ein Quillkram das äh, konsequent männlich-weiblich zu sagen, obwohl ich eigentlich ein Fan davon bin, auch eben das Ganze ja, so zu verwenden, dass beide sich irgendwie angesprochen fühlen. Bitte fühl dich angesprochen, sowohl wenn du männlich bist, weiblich oder auch divers bist. Aber das Hören soll hier auch noch ein Vergnügen bleiben. So, was ist denn jetzt ein guter Coach? Da habe ich mal sieben Punkte mitgebracht, die ich wirklich, wirklich wichtig finde. Und das ist jetzt keine Reihenfolge, sondern ich nehme das jetzt wahllos, nacheinander sind die Punkte und ich habe da jetzt keine, keine Wertung hintergesetzt, was mir jetzt am allerwichtigsten ist. Aber ich glaube, so also, der Punkt 1 ist extrem wichtig. Ein guter Coach hat für mich Einfühlungsvermögen und Abgrenzungsfähigkeit. Was meine ich damit und warum sage ich das in einem Wort? Ich finde, eine, eine wirkliche Fähigkeit, die ein Coach mitbringen muss, ist ein, ein, ein gutes Einfühlungsvermögen, eine starke Empathie. Ich muss mich in die Situation des Coaches hineinversetzen können. Ich muss das Thema in der Tiefe erfassen und verstehen können. Und Gleichzeitig muss ich mich davon freimachen, nicht in, eine, in ein Abhängigkeitsverhältnis reinzugehen. Also mich da abzugrenzen. Man nennt das auch Caring Detached. Also Caring heißt, ich ähm, Bemühe mich um eine möglichst einfühlsame Haltung, aber detached heißt gleichzeitig eben auch, ich mache das Thema nicht zu meinem Thema, sondern lasse es bei dem Coachie. Weil, wenn ich das nicht tue, dann komme ich ganz schnell in so eine überbehütende Haltung hinein, will vielleicht aus so einer Elternhaltung, aus einer Überfürsorglichkeit hinaus dein Thema für dich lösen wollen. Und das bringt dich natürlich in eine Abhängigkeit rein gegenüber mich als gegenüber mir als Coach und das ist gefährlich und da finde ich da ist ein ganz ganz wichtiger Punkt also ich brauche sowohl ein Einfühlungsvermögen also mich zum einen wirklich da reinversetzen zu können was dein Thema ist, was das für eine Gefühlslage bei dir verursacht welche Themen da vielleicht auch noch mit einhergehen können, vielleicht auch das Thema hinter dem Thema noch zu hören, das gehört auch in das Thema Einfühlungsvermögen mit rein, aber gleichzeitig sich von dem Thema auch abgrenzen zu können und zu sagen, okay, das ist nicht mein Thema, ich lasse das bei dem Coachie, auch er oder sie darf die eigene Lösung dafür sich entwickeln und ich stelle mich nur als Medium zur Verfügung und helfe dabei in eine lösungsorientierte, selbstwirksame Haltung reinzukommen. Das ist Punkt Nummer eins. Dann, was ein Coach oder eine gute Coachin noch ausmacht, ist eine wirklich gefestigte Persönlichkeit. Ja, Das ist klar, jeder Mensch hat seine Themen, seine Probleme, auch ein Coach, eine Coachin. Das ist, glaube ich, total normal. Aber er oder sie sollte wirklich psychisch stabil sein und so gefestigt sein, dass er seine Themen nicht mit in den Prozess hineinbringt. Ja? Dass es keine Übertragungen gibt von den eigenen Themen. Also wenn ich jetzt beispielsweise selber, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, wenn ich jetzt selber Angst vor massiven Veränderungen hätte, dann, wenn, also wenn das ein wirkliches Thema von mir wäre, dass ich da riesen Angst vor hätte, dann würde ich unter Umständen meine Ängste übertragen auf dich als Coachie. Und das darf nicht sein. Das heißt, ein, eine gute Coachin sollte eine wirklich gute, eigene, gefestigte Persönlichkeit mitbringen und seine Themen auch wirklich angehen, die er oder sie hat. Das haben wir alle. Ne? Das, es wäre vermessen zu sagen, dass ein Coach keine, keine eigenen persönlichen Probleme mehr hat. Das geht ja gar nicht. Aber eben so in der Lage zu sein das zum einen überhaupt zu wahrzunehmen, zu reflektieren und dann eben auch anzugehen und da die Themen nicht mit in den Prozess hineinzunehmen. Punkt Nummer drei ist für mich das Thema Seriosität und Ernsthaftigkeit. Ich glaube, es ist super wichtig, das Thema des Coaches auch wirklich ja, ernst zu nehmen und, und auch eine Ernsthaftigkeit mit reinzubringen in Form von, ich sage nicht, alles ist easy und ich habe, ich habe dann ja einen ernsthaften Blick drauf, einen seriösen Blick da drauf und mache nicht nur so, sage ich mal so, chaka chaka und ähm, du kannst alles schaffen, wenn du nur genügend an dich glaubst. So, das ist für mich keine Seriosität, sondern das ja das ganze Gegenteil. Also da finde ich es super wichtig, dass da auch eine Ernsthaftigkeit im Berufsbild dahinter steht eine Ernsthaftigkeit in den Themen dahinter steht und in der Haltung des Coaches dahinter steht Punkt Nummer vier Integrität schwieriges Wort und Ethik ich finde es wichtig dass der Coach klare Wertevorstellungen hat und auch eigene ethische Maßstäbe hat und eine Wertefreiheit hat heißt Natürlich hast du eigene Werte als Coachin, aber bringst du die mit rein und bewertest du die Werte des Coaches oder lässt du die Werte des Coaches als seine oder ihre Werte stehen? Ja, das ist, glaube ich, super, super wichtig. Also bewertungsfrei dem Klienten gegenüber zu sein. Vielleicht wäre das sogar noch ein extra Punkt. Ich habe das jetzt hier mit reingebracht unter Punkt 4, da eine neutrale Haltung zu haben. Und trotzdem, finde ich, ist das sehr nah beieinander. Also eine, eine, eine Ethik zu haben, eine Integrität zu haben. Wofür stehe ich eigentlich? Was ist mir da wichtig? ja Und, und das auch zu vertreten und da, da auch wirklich hinter zu stehen als Coach. Das finde ich extrem wichtig. Ja? Also um mal ein Beispiel zu geben, jetzt aus meinem Bereich wäre das so was wie, ich sage ja immer wieder, dass ich bei diesen Chakra-Geschichten nicht mitmache. Das ist nicht meins. Dieses in sechs Wochen sechsstellig zu werden mit deinem neuen Business, wo ich immer sage, das Finger weg, das ist weder integer, noch hat das eine, eine gute Ethik dahinter, noch entspricht das meinen Wertevorstellungen, sowas, sowas nach außen zu tragen und dafür eben auch zu stehen. Ich glaube, das ist wichtig, dass der Coach oder die Coachin nach außen hin ganz klar sagt, wofür stehe ich eigentlich so? Was sind denn meine Werte und wogegen positioniere ich mich auch? Ja? Das halte ich für, für einen wichtigen Punkt. Dann die Ausbildung. Ähm, da gehört sowas dazu wie... Welche Kom Kommunikationsfähigkeiten hast du vielleicht entwickelt? Wie kannst du die Prozesse führen? Also das Thema Prozessführung insgesamt ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema im Coaching. Deine Fragetechniken, was hast du da für Möglichkeiten? Auf welche Tools kannst du da zurückgreifen? Dann natürlich auch ganz klar ein Verständnis von Veränderungsprozessen. Das muss ja jetzt nicht alles rein im beruflichen Prozess sein. Das kann natürlich, ich spreche für für allgemein Coaching, das kann auch im privaten Bereich sein, also Familiencoaching oder auch spirituelles Coaching oder, puh, was gibt es, Elterncoaching oder Fitnesscoaching oder es gibt so viele Sachen, ja. Es gibt so, 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 so viele Möglichkeiten da draußen. Und auch da immer ein Verständnis von, von den Veränderungsprozessen, denn letztendlich geht es ja immer um eine Transformation bei dem Coachy. Und da einfach gewisse psychologische Grundlagen auch zu kennen und nutzen zu können, ist einfach super wichtig. Vielleicht auch verschiedene Methoden zu verwenden, auch verwenden zu können, überhaupt angemessen verwenden zu können, zu wissen, wann nutze ich welche Methode, was funktioniert, in welchen Situationen, da auf so einen Methodenkoffer, auf eine Toolbox zurückgreifen zu können und ähm, da zielgenau und je nach Situation angemessen, die Dinge dann auch verwenden zu können. Also das ist das Thema fachliche Fähigkeiten und da zählt, da zählt natürlich das Thema Coaching, Ausbildung irgendwie dazu. Natürlich kann sich jeder mittlerweile Coach nennen und das ist genau auch das Problem. Ich finde es wichtig, da eine Grund-, eine Basisausbildung drin zu haben. Ich glaube, dass das wirklich auch ein Kriterium für einen guten Coach ist dann finde ich das wichtig, dass er oder sie Expertise auf dem Gebiet hat. Auf dem Gebiet, auf dem er oder sie arbeitet. Ich finde, es ist wichtig, für ein bestimmtes Gebiet dann auch zu stehen und nicht zu sagen, hey, ich bin hier der Feldwald- und Wiesencoach und ich löse alles, ich kann alles lösen. Und mit meinen Tools und mit meinen Methoden und mit meinem Einfühlungsvermögen und weiß der Kogel kann ich dir immer helfen. Ja, das glaube ich schon, dass du in bestimmten Bereichen als Coach helfen kannst, wenn du Methoden und Fragetechniken kennengelernt hast, dass du die auch übertragen kannst auf andere Gebiete. Und trotzdem, glaube ich, macht es einen guten Coach aus, dass er oder sie sich da auf einem Gebiet wirklich spezialisiert hat und da eine Expertise auch mitbringt, auch eine Fachexpertise mitbringt. Finde ich, halte ich, halt ich für sehr wichtig. Und dann der letzte Punkt, finde ich, ist der Punkt Erfahrung. Das heißt, gut, wir müssen alle mal irgendwann anfangen. Und das ist auch völlig legitim. Ich habe auch irgendwann angefangen und meine ersten Coachings waren, glaube ich, alles andere als brillant. Und das ist auch okay und gut so. Und auch dafür gibt es logischerweise Klienten, die sich dann dafür auch zur Verfügung stellen. Ich finde das ist auch wichtig, da einfach eine Transparenz reinzubringen. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht als Coach beginnst, vielleicht hast du gerade eine Ausbildung gemacht und ich nenne hier diesen Punkt und du denkst, boah, das habe ich alles noch gar nicht. Ja, klar, also wir fangen ja alle irgendwann an, das ist normal und dennoch glaube ich, dass je mehr Erfahrung du hast, desto besser kannst du natürlich solche Prozesse leiten, desto souveräner wirst du auch, desto klarer führst du durch Prozesse durch, desto klarer wirst du auch bei Konflikten vielleicht oder bei Problemen, die sich im Prozess auftun. Ja, das passiert ja ganz häufig, dass sich dann plötzlich Dinge ergeben, die am Anfang einer Auftragsklärung noch nicht sichtbar waren. Und damit umgehen zu können, das erfordert einfach Erfahrung. Und ich glaube, einen guten Coach erkennst du daran, dass er oder sie einfach eine gewisse Zeit einfach an Erfahrung mitbringt. So, das waren jetzt meine sieben Kriterien für einen guten Coach, eine gute Coachin. Äh, wahrscheinlich kann man das noch ergänzen, bestimmt kann man das ergänzen. Ich habe jetzt erstmal diese sieben Punkte rausgesucht und bin damit jetzt erstmal ganz zufrieden und habe jetzt aber auch mitgebracht, woran du das erkennst. Also was sind denn die Indikatoren, woran du das erkennen kannst. Und Punkt Nummer eins. Woran du einen guten Coach erkennen kannst, wäre für mich Transparenz. Bekommst du einen guten Eindruck von den Dingen, die ich dir gerade gesagt habe? Also von der Persönlichkeit, von der Expertise, von der Ausbildung, von den Erfahrungen und so weiter. Kannst du das irgendwo transparent nachlesen? Punkt Nummer zwei. Benennt sie, wie sie arbeitet? Wie sind die Herangehensweisen? Welche Methoden nutzt sie? Passen diese Methoden zu dir? Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn jemand esoterisch arbeitet, willst du das? Oder wenn jemand sehr kognitiv arbeitet, willst du das? Gibt es auch Gefühlsebenen, die einbezogen werden? Willst du das? Also was hast du für einen Eindruck über die Arbeitsweise gewonnen? So, Wie kannst du... Für dich checken, ob das für dich relativ passend ist. Dann Punkt Nummer vier, hat der Coach Expertise? Also was ich vorhin schon unter den Punkten eines guten Coaches genannt habe, ist es jemand, der auf einem Fachgebiet auch eine Expertise mitbringt oder ist das wirklich ein reiner Bauchladen? Ja, kann ich bei, bei dem Coach alles mitbringen an Themen, oder ist das sehr speziell auf ein bestimmtes Themengebiet zugeschnitten? Dann wird dir nur das angeboten, was du wirklich brauchst? Oder macht man gleich einen Riesenfass auf? Ja, Also wenn du, weiß ich nicht, wenn du nur ein Thema hast, was sowas sehr eingegrenzt ist, wird dir gleich das volle Programm angeboten. Ja, Das finde ich auch manchmal schwierig. Wenn man nur, sage ich mal, kleine Dinge zu besprechen hat, dann finde ich, sollten es auch nur kleine Dinge sein. Und klar, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey Anja, ich möchte ganz gerne mich beruflich neu orientieren und ich möchte ganz gerne mal, dass du mir nennst, was kann ich denn damit machen? Dann sage ich, okay, das ist kein kleines Ding, das ist was Großes, ja, das ist ein komplexer Prozess. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich weiß nicht, ich habe Bauchschmerzen. Und ich, ich hätte da ganz gerne mal eine Herangehensweise, wie kann ich das ernährungstechnisch machen, dass der Coach dann nicht ein komplettes Gesundheitsthema damit aufmacht. Ja? Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also Bleibt es bei dem Thema oder wird gleich ein Riesenfass aufgemacht? Dann finde ich wichtig, kannst du ein Strategiegespräch vereinbaren? Kannst du, hast du die Möglichkeit dazu, mal mit dem Coach in irgendeiner Form irgendwie ins Gespräch zu kommen? Dann wird ein klares Ziel vereinbart, daran erkennst du das auch. Also wenn du im 1:1 zu 1 arbeitest, braucht es immer ein klares Ziel, worauf hingearbeitet wird. Macht er oder sie das mit dir? Super wichtig. Dann auch wichtig, kannst du deine Erwartungshaltung und Wünsche benennen? Kannst du sagen, was du dir wirklich wünschst? Oder ist das ein reines Verkaufsgespräch, wo nur gesagt wird, hier, äh, das ist der Inhalt, kostet x Euro, kaufe hier. Kannst du sagen, was du dir von dem Ganzen erwartest und wünschst? Finde ich auch einen wichtigen Indikator für einen guten Coach. Wird auf alle deine Fragen eingegangen in so einem Gespräch? Ja? Werden deine Fragen wirklich vollumfänglich beantwortet? Oder ist das nur ein schnelles Durchgehusche? Dann finde ich auch einen wichtigen Punkt, wirst du unter Druck gesetzt und musst du sofort unterzeichnen? Oder hast du tatsächlich ein gutes Gefühl dabei? Ja? Match das? Das ist super, super wichtig. Ich höre das ganz oft, dass manchmal so in so Verkaufsgesprächen wahnsinnig Druck ausgeübt wird. Das finde ich auch problematisch. Natürlich ist es wichtig, auch irgendwie eine Entscheidung zu bekommen von dem Coach. Hier hat ja auch was mit Commitment zu tun. Aber auf gar keinen Fall. Du musst jetzt sofort unterschreiben. Ansonsten wird es dieses Angebot nie, nie wieder geben. <lacht> ja, gibt es auch. Gibt es Referenzen und zufriedene Kundenstimmen oder findest du so gar nichts darüber? Das finde ich auch ein guter Indikator. Dann verstehst du, was er oder sie sagt. Also kann er sich klar und verständlich ausdrücken, was er mit dir machen will, was sein Ansatz ist, wie er den Prozess angehen würde. Hast du alles verstanden, wenn du aus dem Gespräch rausgehst? Dann der nächste Punkt, Vertraulichkeit. Ja, Ein seriöser Coach respektiert logischerweise deine Privatsphäre und hält auch alle Informationen vertraulich, die du während der Sitzung teilst. Das ist für mich eine absolute basis Basisgeschichte äh, und absolut wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich das oben genannt habe, wahrscheinlich nicht. Aber das, finde ich, gehört einfach auch zum guten Coach dazu. Dann der Punkt Ethik und Integrität. Wirst du irgendwie zu unethischen Praktiken gedrängt oder zu Dingen, die du einfach nicht willst, ja? Das, finde ich, ist auch problematisch. Also wenn ein Coach sowas versucht und macht, dann finde ich, solltest du deine Beine in die Hand nehmen und laufen. Ja, das ist nicht ethisch und das ist nicht integer, wenn du zu irgendwas gedrängt wirst, was du gar nicht willst. Dann der nächste Punkt, ganz, ganz wichtig, stimmt die Chemie? Ja? Stimmt die persönliche Verbindung zu dem Coach? Hast du überhaupt eine? Kannst du da überhaupt andocken? Ja? Du solltest dich total wohl und unterstützt fühlen, wenn du mit jemandem arbeitest. Und da niemals bitte drüber hinweggehen. Wenn du das Gefühl hast, das stimmt nicht, dann ja, auch keine gute Idee. Dann ganz klare Vereinbarung zu treffen. Ja, du wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest, solltest du immer festlegen, was ist das Ziel, was ist das Ergebnis, was sind die Kosten, was ist die Dauer, die man erwarten kann in ungefähr, also das kann man natürlich nie so genau sagen, es bleibt immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, sag ich immer, aber dennoch, der Coach sollte nicht sagen, ja, wir gucken mal, wie lange es dauert, sondern es gibt ja Erfahrungswerte so. Und davon ausgehend kann man erstmal so, ein, so eine ungefähre grobe Einschätzung geben. So und so lange sollte das wahrscheinlich dauern. Und dann kann es natürlich immer sein, dass man, dass man doch noch zwei Stunden mehr braucht oder so. Das ist normal. Aber es sollte zumindest irgendwie am Anfang klar sein, in welche Richtung das Ganze läuft. Ja? Und bestimmte Sachen sollten auch ganz klar. Vereinbart werden, sowas wie das Ergebnis und auch die Kosten sollten transparent sein. So, und der letzte Punkt, vielleicht auch nochmal so die Weiterbildung. Ja, also ein qualifizierter Coach, der investiert logischerweise auch in seine eigene persönliche berufliche Weiterbildung, um da auch auf dem neuesten Stand zu bleiben und eben auch seine Fähigkeiten immer weiterzuentwickeln. Das finde ich also ist eigentlich, eigentlich ein No-Brainer, aber ich will das hier auch nochmal erwähnt haben, weil das ist, glaube ich, echt auch ein wichtiger Punkt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit mal so ein bisschen Einblick geben und dir auch vielleicht aufzeichnen, was du vielleicht zum einen beachten solltest, wenn du dir selber einen Coach suchst oder auch, wenn du auf dem Weg zum Coach bist. Das heißt, wenn du gerade eine Ausbildung machst in diesem Bereich, dass du dir vielleicht daran auch mal dass du dir dazu mal Gedanken machst, so will ich das mal formulieren. Was davon ist für dich da wichtig und was davon bringst du mit? Und wo darfst du vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen an dir arbeiten und dich weiterentwickeln? Ich glaube, das ist auch normal, das müssen wir ja alle. Ich auch, das tue ich auch. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, um in unserer heutigen Zeit einfach auch mithalten zu können, um, um nicht morgen festzustellen, dass wir den Anschluss auch verpasst haben und uns auch einfach persönlich weiterzuentwickeln. So, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Und wenn du sagst, ja, das hört sich gut an, Anja, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, ich möchte mit dir mein berufliches Thema endlich jetzt mal angehen, dann mach doch gerne mit mir mal ein Strategiegespräch aus. Ich freue mich auf dich. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auch auf meiner Website www.montagsgerneaufstehen.de und ansonsten wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche, viel Freude im Job und bis nächsten Sonntag sage ich alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.